0: Bienvenue sur Podcast Science, Podcast Science numéro 63, le balado qui fait aimer la science, avec Mathieu comme toujours. Salut Mathieu. Salut Professeur Fun. Et cette semaine, une nouveauté, on a un nouveau podcasteur qui vient faire son tour d'essai, il s'agit de Franck. Salut Franck. Salut Alan. salut Mathieu. Hello. Ah, bienvenue sur, sur le podcast. Euh, Franck, tu peux nous dire en deux mots euh, où tu es, ce que tu fais Oui, il la... n'y a pas de
1: problème. Alors moi en fait, donc, je suis à Paris. Et euh, je suis étudiant donc, en sixième année de pharmacie. Excellent. Euh, bon, à côté de ça, je suis passionné par la science, euh, par les, bon, la santé en particulier, mais bon, toutes les sciences en général. Et euh, la biologie aussi. Et donc euh, voilà, Je m'intéresse beaucoup euh, aux news, aux, aux actus scientifiques, etc. Voilà, bon,
0: voilà. Magnifique. Excellent. Et puis donc, pour euh, ton, ton premier passage dans Podcast Science, tu nous as préparé un dossier en rapport justement avec, euh, avec la santé
1: oui, exactement. Donc, pour aujourd'hui, c'est les, les causes de la pandémie euh, du VIH. Mmh. Parfait. Voilà.
0: Ben, on, je, je sens qu'on va apprendre beaucoup de choses. Ben, <rire> on
1: on t'écoute. Le podcast est à toi. D'accord. OK. Bon, ben c'est parti alors. Donc, euh, je vais vous parler donc, des causes de la pandémie du VIH. Alors, euh, donc, euh, donc en premier, je vais vous parler de l'épidémie. Qu'est-ce qui s'est passé euh, pour, euh, dans cette épidémie donc alors à la fin 1979, on euh, a un médecin de Los Angeles, euh, le docteur Weissman, qui va remarquer euh, l'augmentation des quatre syndromes mononucléosiques chez ces patients homosexuels. Alors le syndrome mononucléosique, qu'est-ce que c'est Attendez, excusez-moi, <coughs> parce que je suis un petit peu enrhumé. Alors euh, le syndrome mononucléosique, qu'est-ce que c'est Donc cliniquement, on a un état de fatigue qui est accompagné d'une augmentation de la taille des ganglions, euh, une myalgie et des fièvres. Donc, euh, du point de vue biologique, on retrouve chez ces patients une diminution d'une sous-catégorie de globules blancs, les lymphocytes TCD4. Donc, euh, chez ces patients, ce syndrome mononucléosique qu'on observe, il est aussi accompagné de diarrhée et de mycoses anales et buccales. Donc, les mycoses anales, c'est des champignons euh, qui ne s'attaquent normalement pas au corps, mais euh, lorsqu'on a une, une, une diminution de, de l'immunité, euh, bah, le système immunitaire devient incapable de détruire les champignons et euh, ils peuvent se développer. Donc, euh, ces signes d'immunodépression, ils sont attribués par le docteur Weissmann à une infection par le cytomégalovirus. Donc, dans un premier temps, c'est le responsable qu'il évoque. Euh, en fait, le cytomégalovirus, c'est un virus très répandu dans la population mondiale. Il est de la même famille que l'herpès, et il est a priori inoffensif, sauf dans certaines situations, quand on a une immunodépression, justement. Mais en fait, le cytomégalovirus, il peut être la, cause de... il peut, il peut être la conséquence d'une immunodépression, c'est-à-dire que les infections vont, vont se développer en cas d'immunodépression, mais il ne peut pas être la cause de cette immunodépression. Donc l'explication n'est pas vraiment valable.
2: Mmh, D'accord.
1: Ouais. Euh, ensuite, donc, le temps passe. Et euh, à l'automne 1980, il y a un des cas euh, de ce docteur Weissmann qui, euh, qui est hospitalisé à Los Angeles, euh, à cause d'une pneumonie grave. Donc euh, quand, le, quand le patient arrive à l'hôpital, il y a un autre médecin, le docteur Gottlieb. Qui, euh, qui trouve que ce, que ce cas ressemble à un cas qu'il avait déjà eu auparavant. Alors, c'était un malade qui était hospitalisé à cause d'une pneumonie, donc pareil, avec une même diminution des lymphocytes T4. Euh, et le patient était homosexuel également. Donc, le docteur Gottlieb se dit qu'il y a quelque chose de bizarre et il contacte le département de santé publique du comté de Los Angeles. Donc euh, le, dé le département de santé publique regarde dans ces fichiers et retrouve un cas similaire. Donc on en est à trois patients diagnostiqués avec une infection grave et rarissime, euh, la pneumocystose, et cette immunodépression. Euh, aucune explication n'est retrouvée. Donc euh, on en reste là et le temps passe. Euh, deux autres patients sont hospitalisés plus tard, ce qui nous porte à cinq patients au total. Donc ils sont tous atteints de pneumocystose, ils, ont, ils, ont, ils habitent tous Los Angeles, ils sont tous homosexuels masculins ils sont tous assez jeunes, ils ont aux alentours de la trentaine, et ils présentent tous cette même immunodépression, qui est liée en fait à la diminution, donc j'en ai parlé tout à l'heure, d'une catégorie de globules blancs, les lymphocytes TCD4+. Et
2: c'est sur quelle période que ça s'étale, qu'on
1: a découvert ces 5 cas ben Ça, c'est en... euh, 5 cas c'est en quelques mois en fait. Hein. C'est euh, entre, euh, donc début, euh, fin 1979, et euh, là on, a, on est à l'automne 80 à peu près, donc ouais. c'est un peu moins de temps encore. Ouais. Voilà, voilà. Donc, euh, donc je ne sais plus où j'en étais. Donc, là, voilà, si les deux médecins, donc, alors, ils, ils prennent la décision, donc là, il y en a cinq cas, ils prennent la décision d'envoyer un article au, au CDC américain, le Center for Disease Control. Euh, C'est l'équivalent de l'INVS français qui est l'Institut National d'Épidémiologie. Donc là, l'article arrive sur la table d'un médecin qui s'appelle James Curran. Il est euh, responsable des MST, des maladies sexuellement transmissibles. Donc, il a pris connaissance de l'article et donc ça va être à lui de déterminer s'il veut le publier ou pas au niveau national. Donc là, la légende veut, j'ai vu ça je crois sur Wikipédia, qu'il a annoté l'article par « hot stuff », qu'on pourrait traduire par « c'est du lourd ». Et euh, donc déjà, il y avait à peine 5 cas, il avait déjà vu l'ampleur de ce qui se profilait, et donc il appuie la publication de l'article. Euh, cependant, il ne il, il publie pas l'article en première page du, du, bulletin, euh, du bulletin hebdomadaire, il le publie dans les dernières pages et il évite de mentionner que tous les patients sont homosexuels pour pour pas stigmatiser parce qu'il n'est pas encore sûr que que voilà que c'est lié. Donc ça, ces précautions-là, elles vont faire elles vont faire que cet article il passe un peu inaperçu et personne va trop en parler. Quoi. Donc par contre, c'est la première publication officielle mondiale qui concerne le VIH. Elle est datée donc du 5 juin 81. Cependant, elle est discrète et n'a pas vraiment d'écho. Alors, ensuite, euh, donc ça, c'était une première partie à Los Angeles. Dans un, dans, un, dans un autre temps, enfin en même temps, mais à un autre endroit, il y a New York, où euh, il y a aussi des cas qui vont être rapportés dès 1979. Sauf que là, les, les, les médecins de New York, euh, en fait, il faut savoir que New York a plus d'écoles de médecine, donc ils ont plus de mal à recouper les cas entre eux. À Los Angeles, il n'y a que deux, euh, deux facs de médecine à New York, il y en a plus. Donc à New York, ils observent donc, dès 1979, avec euh, un médecin, le docteur Linda Loewenstein, ils observent des cas de sarcome de Kaposi. Donc le, le sarcome de Kaposi, qu'est-ce que c'est C'est une maladie de la peau qui est relativement rare, qui est cancéreuse, et qui touche habituellement les hommes âgés. Sauf qu'à New York, on retrouve cette maladie chez des hommes jeunes, et euh, encore une fois, ils sont tous homosexuels. Donc, euh, donc, les médecins, ils en observent, donc les médecins à New York observent 8 cas de ces sarcomes de Kaposi, et après 8 cas, ils préviennent aussi le, le CDC, le, le Center for Disease Control. Mmh. Alors là, euh, donc là, au CDC, il y a toujours le docteur James Curran qui, euh, qui a, lui, a eu, il a eu la la signal le signalement de Los Angeles des cas de pneumocystose. Là, il fait immédiatement le rapprochement et là, là il comprend qu'il est vraiment face à quelque chose d'important. Et donc, il, croit, il fonde un groupe de travail et il fait une publication, dans le, toujours dans le bulletin hebdomadaire, qui va s'intituler sarcome de Kaposi et pneumocystose chez les homosexuels à New York et en Californie. Donc Parallèlement à cette publication dans le, dans le, avec du CDC, il y a une publication dans le New York Times donc, euh, qui s'intitule « Un cancer rare chez 41 homosexuels ». Et donc euh, là, tout le, toute la communauté scientifique est prévenue de, de l'affaire qui couvre. Et donc l'opinion publique aussi est au courant, dont la communauté gay. Euh, à ce, ce moment-là, c'est le 3 et 4 juillet 1981, donc, un mois seulement après la première publication, on n'a toujours pas de, de cause pour cette épidémie qui semble frapper les homosexuels et, euh, et pas d'agent pas responsable. On pense éventuellement à l'Epstein-Barr virus, qui est un virus impliqué dans la mononucléose, dans la maladie, et euh, au virus de l'hépatite B, parce qu'il semble y avoir la même, euh, le même mode de transmission euh, sexuelle. Donc là, on est en juillet 81. C'est le premier vrai article qui attire vraiment l'attention des médecins. Et euh, donc l'été s'écoule dans l'attente et l'inquiétude. La Tout le monde espère que ça va s'atténuer, que, que c'est une épidémie qui n'est pas liée à un agent infectieux, mais à une contamination environnementale, une exposition oui. euh, à un agent toxique. Quoi. Un, un petit peu comme ça a fait pour nous avec l'épidémie des chérichiacoli colis au début de l'été. Oui. Euh, donc euh, la fin de l'été arrive et un nouveau rapport est publié. Les prévisions les plus pessimistes sont dépassées. On a plus de 100 cas, on n'en était encore qu'à une, une vingtaine de cas, une trentaine de cas. Et on a une létalité qui est observée qui est supérieure à 40%. Donc en fait, euh, c'est une maladie qui est très très euh, qui est ravageuse.
0: Et c'était encore des cas de, de pneumocystose et de syndrome de Kaposi à l'époque, ou il y avait déjà d'autres.
1: Alors, est-ce qu'il y avait d'autres Non, non. Pour l'instant, je crois qu'on était resté sur des, sur des sarcomes de Kaposi et des pneumocystoses. Sarcome de Kaposi, pardon. Mais... Sar... Mmh. Oui, ça commence... Euh, si on fait une contraction, ça fait Sarkozy, en fait. <rire> <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc le... La fin de l'été, le nouveau rapport est publié et euh, les premiers articles spécialisés vont commencer à sortir. On, on, C'est vraiment la traque du germe, en fait. On essayait de savoir qu'est-ce qui était à l'origine de cette maladie. Alors, à cette époque, la maladie, elle a, une, elle a un nom, c'est le « gay cancer » ou euh, le « gay-related immune deficiency, deficiency. ». Euh, euh, en fait, on pense que ça ne touche que les gays, mais bon, bien sûr, on verra par la suite qu'hélas, non. Enfin, hélas, tout le monde peut être touché, quoi. Mm -hmm. euh, donc, alors les scientifiques cherchent un agent inf infectieux, ils, ils savent que c'est à transmission sexuelle, enfin, ils, ils voient bien qu'il y a un lien, et que ça peut être responsable de, de cancer. Euh, donc les, les, causes, les causes environnementales qui sont évoquées euh, éventuellement dans le cas où ce serait pas infectieux, c'est les poppers. Donc euh, on, on se dit que voilà, comme les homosexuels consomment beaucoup de poppers, euh, ça pourrait être ça. Euh, mais euh, vous savez ce que c'est les poppers ou... euh,
0: C'est de l'extase Ces trucs-là
1: Non, ça en fait, c'est ah. en fait, un... <rire> pas tout à fait. C'est un truc qui c'est à base de c'est à base de monoxyde d'azote, en fait, ça, 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 ça s'aspire par le nez et ça a un effet vasodilatateur. Okay. Donc, en fait, ça, ça shoot un peu et puis ça a un effet, un effet aphrodisiaque aussi. D'accord. C'est très consommé par les homosexuels. Donc, ils pensent que c'est ça, mais en fait, c'est pas ça parce qu'ils font des tests sur la souris et ça donne rien. Donc, les seules, les seules choses qu'ils retrouvent systématiquement, c'est la lymphopénie T4, donc la diminution des, euh, des globules blancs de type T4, euh, Il retrouve l'homosexualité à chaque fois et le sexe masculin à chaque fois. Alors, aucun autre agent habituel n'est retrouvé. Euh, pendant ce temps, donc pendant qu'ils recherchent, le nombre de cas augmente aux USA et dans le monde. Euh, les capitales européennes sont touchées. On a Paris et Londres qui sont touchés, Copenhague aussi. Euh, en novembre 1981, on en est à 159 cas. Euh, début 82, on n'a toujours pas d'explication. On franchit les 200 cas. Courant de l'année 82, alors, on a des premiers cas qui sont révélés chez les non-homosexuels. En fait, c'est les drogués, donc euh, et les drogués par, euh, par drogue intraveineuse, donc principalement l'héroïne. Mmh. Euh, on a aussi des haïtiens, euh, notamment euh, en Floride, et à Haïti bien, Haïti bien sûr, et on a une première femme, donc c'est une euh, c'est une toxicomane. Donc là, bon, tout le monde peut être touché, on s'aperçoit de ça. Donc là, à ce moment-là, il doit y avoir d'autres infections opportunistes, mais j'avoue que je ne suis... je... sais pas trop lesquelles, mais il y en a, y en a sûrement d'autres. Euh, fin 82, il y a une étape importante qui va être franchie avec les premières contaminations de patients hémophiles. Donc euh, les hémophiles, c'est des patients qui souffrent de troubles de la coagulation et qui nécessitent des dons de sang réguliers. Ouais. Donc on, on se doute bien que c'est par, par le sang que ça, que ça passe. Euh, les homosexuels ne sont donc plus les seuls touchés, et ça commence à inquiéter sérieusement l'OPS qui, pour éviter la panique, et ça c'est intéressant de le signaler, euh, vous m'entendez oui. oui, oui. Parce qu'il m'a mis un message. Euh, donc c'est important de le signaler parce que la presse, à ce moment-là, il y a un vrai danger et la presse, en fait, évite de, mino... évite de majorer les risques. Elle, elle insiste sur le, sur le fait qu'il y a peu de cas encore et que ça touche uniquement les groupes à risque. On parle des 4 H, homosexuels, hémophiles, héroïnomanes et haïtiens. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir que quand il n'y a pas grand-chose, la presse a tendance à amplifier l'angoisse les... et quand c'est vraiment important, <rire> minore un peu. Effectivement. Donc, ouais. La contamination des hémophiles est très importante. Elle prouve le caractère viral du germe parce qu'en fait, avant d'être donné, le sang est filtré. Et les autres germes qui pourraient passer, comme les bactéries, les champignons ou les parasites, ils euh, sont retenus dans les filtres. Il n'y a que des virus qui peuvent passer. Donc là, oui, on, commence, on commence à être vraiment sûr que c'est un virus. Euh, bon, alors, la propagation de l'épidémie se poursuit. En 1983, on a 5 000 malades dans le monde, donc 3 000 sur le sol américain. On a 12 000 malades dans le monde en 1984. Et en 1984, on va isoler le virus par euh, une équipe française. L'Afrique et Haïti sont durement touchés également, euh, à peu près en même temps que l'Amérique, euh, légèrement avant pour l'Afrique. Et il euh, faut savoir que tous les chiffres que je donne là sous-estiment grandement la catastrophe, puisqu'ils sont basés sur le nombre de sida, et non le nombre de séropositifs, parce qu'on reste longtemps séropositif avant de développer le sida. Mmh. Ça, c'est les principes généraux du, de la maladie. Je pense que ce n'est pas la peine que j'en je, reparle. Ouais, je, ouais, je, je crois que tout le monde est familier avec ça, effectivement. Ouais, tout le monde mmh. familier, ouais. okay. Donc, voilà pour l'épidémie, comment elle va se déclarer. <coughs> euh, maintenant, je vais parler des causes de l'épidémie, donc les causes immédiates. Qu'est-ce qui a fait que cette épidémie s'est déclenchée mmh. Est-ce que c'était une nouvelle maladie, une ancienne maladie Est-ce que c'est un virus, pas un virus euh, donc alors en fait c'est un virus, tout le monde le sait, euh, il a été identifié donc, en 1983 par l'équipe du professeur Montagnier, mais c'est pas n'importe quel virus en fait, c'est un rétrovirus. Alors les rétrovirus, qu'est-ce que c'est C'est une famille de virus très particulière parce qu'elle possède une enzyme qui est unique, enfin à l'époque on pensait qu'elle était unique, maintenant on sait qu'elle elle est pas vraiment, mais bon, très rare dans le monde du vivant, c'est la transcriptase inverse. Donc euh, la transcriptase in inverse, c'est une enzyme qui permet de synthétiser de l'ADN à partir d'ARN, c'est une caractéristique cruciale parce qu'elle remet en cause le dogme fondamental de la biologie moléculaire qui voulait que le flux de l'information aille de l'ADN vers l'ARN, la puis vers les protéines. Or là, on a une, une enzyme qui fait, à partir de l'ARN, la, la elle fait de l'ADN, donc elle remonte le flux. Donc c'était une découverte assez fondamentale.
0: D'accord.
1: Et euh, Donc la découverte de ce virus euh, a lieu donc, par les équipes du professeur Montagnier. Elle, elle se elle se passe d'une manière assez, assez intéressante parce qu'elle intervient à un moment clé. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand, quand les équipes du professeur Montagnier, ils vont donc tout le monde cherche un germe, et donc les équipes du professeur Montagnier, ils vont avoir une idée que personne n'a eue. Ils vont prendre des, non pas dans le sang, ils vont prendre des ganglions de, de malades. Ils vont prendre des ganglions parce que c'est là que poussent les cellules qui manquent justement, les lymphocytes T4. Donc ils vont prendre les ganglions du malade, ils vont liser le tissu, ils vont les mettre en, en boîte, avec du liquide nutritif, et ils vont faire pousser. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils pensent à faire ça Déjà, ils peuvent le faire que depuis les années 70, enfin, depuis quelques années, en fait, parce qu'avant, on ne savait pas faire ces cultures-là. Donc, euh, il manquait des facteurs de croissance qu'on a découvert que euh, dans les années 70, notamment à 2. Et donc, ils font cette culture-là parce qu'ils cherchent une activité réverse transcriptase. C'est donc en fait, ils avaient pensé que ça pouvait être un rétrovirus qui causait la maladie. Ils avaient déjà cette idée-là en tête. Oui, ils ont et eu une bonne être... intuition, alors, en fait. Voilà, exactement. Et pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette intuition Parce qu'en 1980, donc là on est en 83, donc c'est-à-dire trois ans avant, euh, l'équipe de Max Gallo aux USA a isolé pour la première fois ah, déjà un rétrovirus, un autre, euh, chez l'humain, le HTLV-1. Ce virus, il cause dans des rares cas des leucémines chez l'homme, sinon il n'est pas vraiment pathogène. Mais donc c'est une découverte très récente, c'est-à-dire que des rétrovirus pouvaient toucher l'homme, qui a inspiré les, les, les recherches du professeur Montagnier, qui se sont dit, bon ben on va on va essayer de voir si ce ne serait pas par hasard un rétrovirus. Et c'est une coïncidence qui est vraiment frappante, parce que la reverse transcriptase, elle a été découverte en 1970. Les progrès en culture cellulaire, ils ont eu lieu pendant les années 70. Et cette découverte d'un rétrovirus humain, elle a eu lieu en 1980. <rire> Ces trois découvertes-là, elles, elles vont conditionner la découverte du virus. Et euh, il est... Euh... Enfin, il est, il est à peu près certain que si on avait eu... Enfin, ça, c'est certains auteurs qui le disent, et je pense que c'est assez vrai. Si le, si le VIH était apparu 5-6 ans plus tôt, on ne l'aurait pas découvert, en fait. Et donc, ça aurait eu des conséquences. Encore pire, on n'aurait pas pu faire de tests diagnostiques, on n'aurait pas pu mettre de traitement en point, etc. Donc, euh, donc, effectivement, dans les cultures de, du professeur Montagnier, ils trouvent une activité réverse-transcriptase. Donc, ils observent les cellules au microscope électronique et ils observent le virus. Donc, ils l'appellent le lymphadénopathique, euh, Associated virus, LAV. C'est seulement plus tard qu'on lui donnera le nom de VIH. Euh, donc voilà, donc on a le coupable, okay. c'est le, le VIH, enfin le LAV.
0: D'accord, donc ça c'est en 83, hein,
1: alors que les 80. premiers cas signalés par Weissman étaient en 79. Exactement. Non, le signalement, en fait Weissman a eu ses premiers cas en 79, mais le signalement a eu lieu en 81. Ouais. D'accord. On a découvert le virus deux ans après le signalement. Mmh. Mmh donc maintenant qu'on a le coupable euh, vont, on va essayer de chercher euh, quand est-ce qu'il est apparu d'où est-ce qu'il sort euh, donc pour ça on va regarder on va, faire, on va essayer de faire des diagnostics rétrospectifs c'est à dire qu'on va regarder dans les cas passés et on va essayer de voir si ça ne pourrait pas être du VIH euh, pour essayer de le, le pister quoi, de le remonter mmh. à la source donc pour ça on, va, on dispose de plusieurs moyens on a l'épidémiologie d'abord donc l'épidémiologie c'est quoi ça va être les équipes de James Curran donc le, le médecin qui travaillait au CDC il va essayer d'interroger de un peu les patients, d'interroger les médecins, pour essayer de, de remonter euh, les cas. Donc très rapidement, ils, ils mettent au point un réseau, un maillage des patients, des premiers contaminés aux États-Unis, et ils mettent, au point, ils mettent en évidence qu'il y a deux réseaux euh, au centre duquel gravitent un peu tous les autres patients, et au centre de ces deux, deux réseaux, donc un à Los Angeles, un à New York, et au centre de ces deux réseaux, il y a celui qu'ils considéreront comme le patient zéro, c'est Gaëtan Dugas. C'est un commissaire de bord québécois-canadien, euh, il est très actif sexuellement. On estime qu'il pouvait avoir contaminé 250 partenaires par an jusqu'à jusqu sa mort en 1984. Euh, et donc, euh, on pense, que on, on pense on a longtemps pensé que c'était lui qui était à l'origine de la contamination aux États-Unis. Il euh, faut savoir que même prévenu de sa contagiosité, il a poursuivi ses pratiques à risque euh, parce que euh, il y a, dans ces cas-là, il y a une sorte de, de sentiment de, de vengeance qu'ont les, qu les gens. Et donc, ils continuent, euh, ils ne veulent pas faire bénéficier eux, le fait de savoir qu'ils sont contagieux, ils ne veulent pas le faire bénéficier aux autres, parce qu'eux n'ont pas pu en bénéficier. <rire> c'est assez fréquent. Euh, mais cependant, on verra plus tard que l'hypothèse du, du Gaëtan Dugas comme patient zéro ne tient pas, parce que des cas antérieurs ont été découverts aux USA, et qu'on n'a pas réussi à relier Gaëtan Dugas au foyer africain. Donc ça, c'est pour euh, l'épidémiologie. D'autre part, on va étudier la littérature médicale, c'est-à-dire les, les cas, parce que les médecins consignent leurs cas cliniques dans des revues, dans des banques de cas, etc., et après on peut les consulter euh, donc en fait en consultant la littérature médicale on va rechercher quoi on va chercher des infections opportunistes qui, euh, qui, qui qui sont assez caractéristiques du, du VIH en fait parce que par exemple dans les infections opportunistes qui, qui caractérisent le sida il y, euh, y a la tuberculose mais la tuberculose c'est pas seulement le sida donc on va, en fait on va chercher celles qui sont spécifiques mmh. et parmi elles il y a le sarcome de Kaposi euh, donc, euh, le sarcome de Kaposi, on va le traquer un peu dans l'histoire pour voir euh, où est-ce qu'il y a des cas et euh, si ça pourrait pas être du VIH. Donc, c'est une maladie qui a été découverte en Autriche euh, elle a, on en, a, en 1872. On a décrit beaucoup de cas à travers l'Europe euh, depuis, mais il euh, y a toujours des petits indices. On se dit, bon, euh, c'est toujours des hommes, c'est toujours euh, des, des adultes. Après, sans tomber dans les clichés, euh, il, souvent, alors, il y a soit des, soit des gens qui viennent de Vienne, Soit des, des gens qui viennent d'Italie, de, de Milan, etc. Donc on peut penser que c'est des villes qui étaient à forte activité homosexuelle, mais bon, ce n'est pas, pas vraiment des preuves. Quoi. Euh, donc on n'arrive pas, pas à faire de lien entre ces sarcomes de Kaposi et le VIH. Euh, en revanche, là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'au au milieu du siècle, au milieu du XXe siècle, euh, vers 1948, il y a eu une épidémie de sarcomes de Kaposi en Afrique. Donc ça c'est intéressant quand même parce qu'on on, s'imagine déjà que le virus vient d'Afrique mm -hmm. et, euh, et on se dit que ça pourrait peut-être être lié. Mais bon, c'est pas ça parce que dès 1984, ils vont faire des tests, euh, des tests sérologiques euh, en Afrique sur les patients qui ont, ce, qui ont encore des sarcomes de Kaposi et en fait ils s'aperçoivent que le taux de VIH parmi ces patients il est le même euh, que dans le reste de la population. Okay. Donc, en fait, donc, ouais, donc en fait les, les sarcomes ne sont pas liés au VIH là-bas. Donc voilà pour, les, pour, les, pour la littérature médicale. Maintenant, on peut voir les, les diagnostics sérologiques. Donc les diagnostics sérologiques, en fait, euh, même à l'heure actuelle, c'est la seule preuve, enfin, une des seules preuves à l'heure actuelle, mais à l'époque, c'était la seule preuve formelle d'une infection par le VIH. Donc était une, le, la solution, c'était de mettre en évidence dans le sérum des anticorps dirigés contre le virus. Alors on s'est affairé donc, à chercher dans tous les échantillons de sérum qu'on avait qui pouvaient présenter un intérêt, à traquer des premiers cas d'infection. Euh, donc, euh, aux États-Unis, les études épidémiologiques ont montré que les premiers cas il, il décrits ils remontaient à 1978. Donc, en fait, c'était euh, 78. Mais en, en fait, ils ont fait une étude qui montre que sur 1129 échantillons prélevés en 71, en 1971 déjà, il y en avait 14 séropositifs. Donc, en 1971. En fait, ce n'est pas ah, 1 de la population.
2: Excuse-nous, Franck, euh, j'ai une coupure. Euh, tu peux reprendre oui. euh, quand tu disais qu'en 71, on avait 14 cas positifs.
1: Ouais. Ouais, non, en... Oui, en 71, on avait euh, 14 positifs, oui, c'est ça, sur 1129 échantillons. Donc, c'était des échantillons qui étaient prélevés sur des toxicomanes, je crois, donc c'est une population à risque. Mais ça prouve que déjà en 71, on avait presque 1 d'une certaine population à risque qui était contaminée. Donc, c'est une, euh, une découverte assez importante. Qui montre que les premières contaminations sont très antérieures, par exemple au patient zéro, au Dugas, du qui a débuté sa période d'activité vers 72, on estime. Les estimations disent que le VIH serait arrivé aux États-Unis en 68, mais bon, c'est des estimations. Euh, le, la chose importante, l'information capitale de ces diagnostics rétrospectifs, c'est euh, la plus ancienne infection par le VIH prouvée à ce jour. Elle remonte à 1959. C'est un sérum. pas grand-chose, mis à part que c'était un homme et qui vivait en République démocratique du Congo, euh, et, et qu'il a été prélevé dans une campagne de vaccination. C'est le seul, c'est la preuve la plus ancienne d'infection. Après, il y a d'autres preuves qui sont relativement certaines d'infection ancienne. Il y a par exemple des prélèvements en Europe qui ont été réalisés sur, euh, il y a un marin norvégien notamment qui, qui témoigne d'une infection par le VIH en 1966. Il y a beaucoup d'exemples, je ne vais pas tous les détailler, mmh. mais, euh, mais, mais tout ça, ça prouve, en fait, ça prouve quelque chose, ça prouve qu'il y a eu des infections, certaines par le VIH, qui sont euh, antérieures à l'épidémie qu'on qu qu a connue dans les années donc, 80. Euh, mais que ces contaminations qu'on a eues auparavant, elles n'ont pas du tout donné lieu à des propagations massives du virus euh, au sein de la population comme on a eu. C'est ça qui est surprenant. C'est ça qui est très surprenant, exactement. Et euh, et donc, c'est là-dessus que je vais revenir plus un petit peu après. Euh, parallèlement, donc, au diagnostic sérologique, euh, on, a, euh, on a fait des études phylogénétiques. Donc, la phylogénétique, je ne sais pas si le principe euh, vous connaissez.
0: On connaît, on connaît. On, en a,
1: <rire> on a eu une grande émission là-dessus. Oui, ouais, ouais, l'évolution, euh, ouais, ouais. bien sûr. Ben, en fait, euh, on a fait des études phylogénétiques sur, euh, sur euh, le virus. Donc, on connaît la vitesse de mutation du virus qui est de, qui est de 1, une, un nucléotide sur 1000 par an, et on connaît à peu près la diversité du virus parce qu'on connaît toutes les souches qu'il y a, donc on peut dater à peu près euh, l'ancêtre commun du virus euh, chez l'homme. Et donc les résultats, ils sont assez, euh, assez importants. Ils donnent une fourchette qui va de 1885 à 1935, euh, suivant les études. Donc après, la fourchette en elle-même, elle n'a elle pas beaucoup d'importance. Ce qu'on voit, c'est que euh, c'est largement antérieur, encore une fois, à euh, mm -hmm. l'épidémie. Donc, on sait que le virus existait bien chez l'homme euh, avant 70. <rire> on sait que l'épidémie ne s'est déclarée qu'à ce moment-là. Même en Afrique, on sait grâce au prélèvement sérologique qu'il n'y avait pas de, de, de dissémination massive du virus dans la population auparavant. Euh, donc, il euh, y, y, y a une vraie énigme à, à, à ce sujet-là. Donc, pourquoi, pourquoi il y a eu une explosion euh, seulement à ce moment-là euh, Alors Là, maintenant, on, on sort un peu de la science, on tombe un peu dans l'interprétation. Donc ça, c'en est une. C'est euh, ce un petit peu ce que je pense moi, ce que, que j'ai lu, euh, qui était pensé par d'autres scientifiques. Mais ce n'est pas des preuves. Là, ça ne relève pas de la, la, des certitudes. Mmh. Mais la réponse pourrait résider dans le fait que, dans le principe, qu'une maladie, en fait, quand elle est due à un parasite, quand c'est une maladie infectieuse, elle est étroitement dépendante des comportements et des modes de vie de son hôte. Mmh. Donc ça peut paraître évident, mais c'est pourtant la clé de cette épidémie. Si on prend par exemple euh, le comportement donc, euh, alimentaire et euh, fécal de l'homme, donc maintenant on sait qu'on protège notre nourriture, on ne laisse pas les animaux euh, circuler dans les cultures, on nettoie les aliments avant de les manger, euh, et on évacue nos eaux usées, on les évacue dans les rivières. Et bien, ce genre de comportement, c'est crucial, parce que ça permet d'éliminer des, des maladies, comme par exemple le choléra. Le choléra, c'est une bactérie qui se développe euh, dans les intestins et qui est évacué avec les selles et qu'on réabsorbe, c'est très contagieux. Mmh. Et là, on voit un comportement en particulier, il a permis d'éradiquer un parasite. En revanche, si on prend un autre exemple, l'exemple inverse, on, on sait que le chat, il vectorise la toxoplasmose. Euh, la toxoplasmose, c'est une maladie qui crée des, des déformations chez les, quand, les, quand les femmes enceintes l'attrapent, ça crée des déformations très graves chez les enfants. Et pourtant, on continue à domestiquer les chats. Donc, on a un comportement qui permet, euh, qui permet de, aux parasites de continuer à, à, nous, euh, à nous parasiter, finalement. Donc, on voit qu'en fait, nos comportements sont, euh, sont euh, étroitement liés à l'existence de parasites parmi notre population. Euh, donc, quelles sont si on, voit, si on regarde les modifications des comportements de nos modes de vie pendant les années 70, quels sont ceux qui permettent d'expliquer l'émergence du virus Avec en plus le conseil sur ces modes de contamination qui sont sexuels, sanguines, ou euh, de, la mère au, de la mère à l'enfant. Donc euh, si on regarde en Afrique, euh, si on s'interroge sur les modes de vie en Afrique, on, regarde, on voit qu'avant la colonisation, et donc la christianisation du continent, euh, les unions durables elles sont rares en Afrique noire. Il y a du, beaucoup de polygamisme, etc. Cependant, il y a un interdit sur la prostitution. Il n'y a, a quasiment pas de prostitution, c'est interdit. Mais, et en plus, il y a une fermeture sexuelle à l'étranger. C'est-à-dire que les, dans les villages, l'étranger, il, il restera étranger tout le temps. On ne va jamais le, le tolérer dans les, dans les cercles. <rire> Donc finalement, c'est très fermé, et il y a un modèle social qui est rural en petit villages, qui va favoriser l'imposition et le maintien de ces interdits sociaux. Et à l'arrivée de la, des colons européens, euh, le modèle social africain va être complètement bouleversé, c'est-à-dire que les, les cercles vont être détruits, et à la décolonisation, ça va être encore pire. Il va y avoir toutes toute sortes de modifications, il va y avoir la transition démographique, avec l'augmentation de la population, qui va mener à l'exode rural. Etc. Donc l'exode rural, oui, lui-même va mener à, à l'explosion de la prostitution en milieu urbain, et, euh, et voilà. Si on regarde en République démocratique du Congo, euh, l'indépendance a eu lieu en 1960, et par exemple, Kinshasa, qui est la capitale, la population a triplé en, en l'espace d'un peu plus de 10 ans, je crois. Ouais, ouais. Donc, on a, enfin, on a toutes sortes de facteurs qui vont modifier, la, qui vont modifier le, le mode de vie des gens et qui vont pouvoir expliquer le, la contamination du VIH. Parce que, par exemple, la prostitution en milieu urbain, ça fait que des, que des femmes étaient conduites à avoir des relations sexuelles avec plusieurs centaines d'hommes par année. Mmh. Donc, c'est euh, quelque chose d'assez euh, assez marquant. Euh... Donc, c'est le, cependant...
2: le développement de ces pays-là qui, finalement, a, a, a permis la génération de, de l'épidémie
1: ben, oui, en fait, c'est la, la transition démographique qui a augmenté mmh. la, la taille des populations, qui a conduit à l'exode rural. C'est tout un ensemble de facteurs, en fait. C'est difficile de, de résumer, mais c'est ouais, quelque part, c'est le développement, ouais. c'est l'apport, euh, c'est le changement de leur euh, le, le changement de leur mode de vie. Mmh. Mais euh, donc ce changement-là, si on regarde, euh, ça explique pas tout ce changement donc démographique, mmh. l'explosion de ville, etc. Parce que on, si on regarde au Zimbabwe, c'est un pays qui a été pareil, qui a été décolonisé, etc. Et euh, dans les années 80 on voit qu'il y a une augmentation du VIH, mais qu'il y a une diminution des autres infections sexuellement transmissibles. Donc, euh, si c'était juste par voie sexuelle, les autres, les autres infections euh, augmenteraient aussi. Oui, logiquement. Donc, voilà. Donc, il y a d'autres facteurs. Euh, donc, parmi ces autres facteurs, il y en a qui sont évoqués. Il y a les grandes campagnes de vaccination par la médecine, médecine occidentale. Euh, donc, pour ces grandes campagnes, on utilise souvent des seringues en verre. Et euh, donc, ça, évidemment, ça favorise la propagation du VIH. Mais il y a des limites à cette, euh, à cette, à cette théorie, c'est que euh, souvent les hommes contaminés euh, en Afrique sont, sont jeunes, comme, comme, comme ailleurs d'ailleurs, mais euh, les vaccinations touchent les hommes de tous les âges. Donc il euh, y a un petit paradoxe là-dessus, C'est pas évident. <rire> Donc ça c'est pour l'Afrique. Maintenant si on regarde aux États-Unis, <coughs> quelles sont les grandes modifications qui ont pu toucher l'Amérique et qui ont pu expliquer cette épidémie euh, bah, en fait, il euh, faut regarder le, la vision de l'homosexualité aux États-Unis, euh, comment, comment, comment ça a évolué. Donc jusqu'aux années 50, euh, les homosexuels ainsi que beaucoup de minorités américaines étaient euh, brimés. Euh, l'homosexualité était considérée comme une maladie. On les soignait de gré ou de force en fait. Hein. Et dans les, cas, dans les cas récalcitrants, ça pouvait aller jusqu'à la lobotomie. Euh, mais au début, de, fin, au début des années 80, il y a eu un... C'est la fin d'un combat non-violent pour l'ouverture des mœurs aux états unis Et il y a une meilleure tolérance des minorités qui s'est installée. Et donc, au début des années 80, si on regarde euh, avec cette évolution, dans la ville de San Francisco, on voit qu'il y a euh, des, des sortes de ghettos pour minorités où, où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et donc, à San Francisco, il y a 100 000 homosexuels qui vivent. Et 50 000 d'entre eux sont dans le centre-ville. Il y a une multiplication des bars gays. Et euh, les, les rencontres, comme ça, sont favorisées. Un homme un homme pouvait avoir plus de 100 partenaires par an facilement. Donc il faut bien voir que de tels regroupements euh, d'homosexuels euh, revendiqués comme ça, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais <rire> eu ça. Euh, on peut citer le, quart le quartier de Castro ou le Greenwich Village à New York, qui sont des lieux célèbres, et, euh, et on voit aussi que bien sûr, donc, New York, San Francisco, Los Angeles, c'est bien sûr les foyers de l'épidémie aux États-Unis. Donc, euh, donc ça, c'est une des modifications, c'est le développement massif euh, comme ça, de l'homosexualité. Il euh, y a eu aussi les, la médecine occidentale qui a, qui, qui a participé, parce que, parce que si on regarde par exemple le cas des hémophiles, euh, L'hémophilie, il euh, y a environ 15 000, 15 000 hémophiles aux États-Unis, ben, 50, 50 d'entre eux étaient séropositifs en 1984. Euh, et à San Francisco, 80 des hémophiles étaient, séro, étaient séropositifs. Donc euh, on voit bien que là c'est évidemment la médecine qui a favorisé l'épidémie. Mais cependant, euh, euh, les. Oui,
0: enfin la médecine, c'est un peu c'est un peu un raccourci C'est plutôt le, le, le manque d'hygiène dans les dans, dans les oui. procédures de collecte du sang,
1: etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, c'est disons que c'est Oui, je veux dire la médecine, c'est un petit peu général. Je suis d'accord. Oui, ouais, mais disons c'est le
0: fait qu'on ait soigné les hémophiles en fait, alors qu'on le faisait pas avant finalement, qui, ah, qui a permis la contamination, c'est ça.
1: Oui. Voilà. Mais bon, de toute manière, oui, c'est si on les soigne pas, ils ont est... des souvent ils... ils risquent de mourir. Donc... Ouais,
0: ouais, ouais, ils étaient de toute façon mal barrés.
1: <rire> voilà, exactement. Mm. Mais euh, ce que ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que quand même les, les transfusions sanguines pour les hémophiles, ça a commencé dans les années à la, à la fin de la deuxième guerre mondiale. Mm -hmm. Donc c'est pas un, un facteur nouveau. C'est-à-dire que ça faisait déjà longtemps qu'on les donc c'est pas ça qui a déclenché. Enfin ça c'est des mm. facteurs qui peuvent aider, mais c'est pas le facteur déterminant. Mm -hmm. Bon, après, il y a d'autres facteurs, comme la drogue intraveineuse, qui, bien sûr, s'est développée avec les mouvements hippies, notamment, etc. Euh, le tourisme sexuel international, tout ce genre de choses, c'est évidemment des cofacteurs de l'épidémie. Mmh. Donc, c'est bien un ensemble de comportements nouveaux qui sont au centre de la diffusion du VIH. Euh... On peut imaginer que des contaminations aient eu lieu auparavant, c'est même sûr, enfin, c'est prouvé, et euh, c'est pas, pas étonnant, mais... En l'absence de ces facteurs, il euh, n'y a, a pas pu y avoir d'épidémie. Euh, je voulais revenir sur le cas de Haïti. En fait, Haïti, une, ça a été contaminé très très rapidement. Euh, on ne sait pas trop pourquoi, et c'est intéressant, parce que, euh, parce que on essaie de savoir d'où vient, vient l'épidémie euh, aux États-Unis. On pense à Haïti souvent, parce que les Haïtiens sont accusés de l'avoir importée. Mais en fait, euh, il, 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 il semblerait plutôt que ce soit l'inverse, que l'épidémie la, que la, que soit allée des États-Unis à Haïti. Parce qu'on a, par a par exemple une étude qui montre que euh, sur des pré sérums prélevés de 77 à 79 à Haïti, on a un taux de séropositivité de 0%. Alors qu'on a vu qu'aux États-Unis, c'était largement positif ouais. avant. Donc ça serait plutôt l'inverse. Mais bon, là-dessus, il n'y a, a pas de certitude encore. Les théories divergent. Euh, donc voilà pour les voilà pour les origines de l'épidémie. De euh, donc le, le facteur clé quand même, le facteur clé, c'est la promiscuité sexuelle qui régnait donc à la fois en Afrique dans les villes post-coloniales comme Kinshasa où il y avait des, 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 beaucoup de, bah, de rapports comme ça avec la prostitution, ce que je dis, et en, aux États-Unis, San Francisco, New York, etc. On avait des situations de promiscuité sexuelle qui étaient totalement inédites dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces villes, avant l'épidémie de Sida, il y a eu aussi une épidémie, une flambée des, des maladies sexuellement transmissibles. Donc cette flambée-là, elle peut être bien sûr attribuée à, à, à l'immunodépression qui est liée au VIH, mais euh, elle, elle montre en elle-même aussi, elle elle aussi que les, les comportements étaient euh, vraiment euh, favorisés, les, les il a flambé des maladies sexuelles.
0: Ouais, le, le terrain était prêt en somme. Voilà, le
1: terrain était prêt, exactement. Donc maintenant, euh, pour finir, je vais, on va voir les, comment le virus, Donc là, on, on voit comment il a éclos dans l'humanité, comment il s'est répandu. Maintenant, ouais. on va voir comment il est apparu euh, chez l'homme et même avant. D'accord. Euh, alors, auparavant, juste une, un petit point sur les, sur les maladies nouvelles, en fait. Il euh, y a des maladies qui sont, euh, qui sont nouvelles et des maladies qui sont anciennes, En fait, Certaines maladies sont vieilles comme l'homme, en fait. Euh, on peut citer, par exemple, les bactéries pyogènes qui infectent la peau. Elles touchaient déjà les mammifères, c'était les mêmes, et on, on se retrouve avec les mêmes maladies. Par exemple, quand on se fait une plaie, ça s'infecte, on a du pu. Ce sont les mêmes bactéries qui, euh, qui infectent les mammifères. On peut citer, exact, euh, pareil, la scarlatine. La scarlatine, c'est dû à un streptocoque. C'est une maladie qui est aussi vieille que l'homme. On peut citer le paludisme, qui infecte aussi le singe et qui a été transmis à l'homme. Euh, on peut citer les vers intestinaux, etc. Dans ces cas-là, on parle de transmission verticale, c'est-à-dire que c'est des maladies qui ont suivi l'évolution des mammifères jusqu'à nous. Mmh. Mais par... il y a aussi les maladies nouvelles, dont on peut tracer l'apparition chez l'homme. Donc euh, ces maladies nouvelles, il y en a plusieurs types, euh, je ne vais peut-être pas les détailler parce que je ne sais pas si j'ai le temps, mais euh, ça peut être par exemple... Euh... Quand il y a une nouvelle zone géographique qui, qui s'offre à la maladie, c'est comme par exemple quand les, quand les conquistadors ont ramené la syphilis, enfin bon, maintenant on sait qu'elle était sûrement déjà en Europe, mais bref, ils, ont, ils ont ramené la syphilis d'Amérique, et là la, la, la syphilis s'est répandue dans toute l'Europe. Donc ça peut être géographique, c'est-à-dire qu'elle existait déjà en Amérique, elle s'est développée en Europe. Ça peut être nouveau, totalement nouveau également, comme par exemple la tuberculose. La tuberculose elle est apparue au néolithique, l'homme a, a commencé à domestiquer les bovins, et euh, en domestiquant les bovins, il s'est mis au contact d'un germe, donc Mycobacterium bovis, qui, euh, qui causait la tuberculose. Donc dans le cas du virus, du sida, euh, donc, euh, on, sait que, on sait que ça existait euh, avant l'épidémie, mais euh, bon, on ne sait quand même pas si c'est apparu en même temps que l'homme. Donc on va revenir un petit peu sur les rétrovirus, euh, on sait qu'il y a trois types de rétrovirus. Il y a les oncovirus qui donnent euh, des cancers, les lentivirus dont fait partie le VIH et les spumavirus. Non. Euh, on sait que les oncovirus causent des cancers. On sait que les rétrovirus ils sont très très anciens. Ils existent depuis très longtemps, depuis, euh, bien avant l'homme. Euh, on, notre génome, par exemple, il contient des, des, des génomes de virus qui sont intégrés et qui sont endormis depuis des millions d'années. Il est probable même qu'on a des virus de dinosaures dans notre génome. Mmh. Euh, mais euh, est-ce que c'est le cas du VIH Alors, euh, on sait que les lentivirus dont fait partie le VIH, ils donnent des infections euh, lentes et ils ont pour caractéristique euh, d'être cytopathogènes. On connaît donc cinq groupes qui vont affecter cinq groupes de mammifères. On a les bovins, les équidés, les félins. Euh, les caprins et les primates. On a découvert euh, celui du félin, donc du chat, euh, on l'a découvert après avoir découvert le VIH. Et pareil pour celui du singe, le, le SIV, on l'a découvert après le VIH, en 1985. Euh... Et donc, okay, découvert... juste
0: le, le FIV et le SIV, c'est l'équivalent du, du HIV oui, chez les ça. félins et chez les primates, c'est ça Exactement. D'accord.
1: Donc euh, quand on a découvert le, le VIS, le virus d'immunodéficience du singe, de simien en fait, euh, on s'est aperçu qu'il était très analogue euh, à l'humain. Mm -hmm. Donc là, on s'est dit, euh, autant d'analogies, ce n'est pas possible, il y a forcément un lien de parenté entre les deux. Donc, euh, donc on a déterminé que le VIH descendait d'un groupe de SIV infectant le singe, et qu'il y avait eu une transmission interespèce. Euh, donc, euh, donc voilà donc, euh, à ce sujet là, donc, il ne faut pas s'inquiéter pour le FIV du chat celui-là on sait qu'il n'est pas transmissible à l'homme donc il n'y a pas besoin d'avoir de... peur des chats à partir de maintenant <rire> donc, donc on a cherché ensuite à expliquer euh, comment ce virus était pou pouvait être passé du singe à l'homme alors là pour ça il y a beaucoup de théories dont certaines sont très fantaisistes euh, qui ne sont pas étudiées je ne vais, vais parler que de la principale hein. C'est la, la, la piste du chasseur de brousse, comme on dit. Et, euh, et donc voilà. Alors, est, elle est basée sur la consommation de viande de singe par l'homme en Afrique depuis euh, très longtemps, et euh, a fortiori en période de pauvreté. Donc, euh, dès lors, on a des circonstances de contamination qui sont, euh, qui sont évidentes les morsures par le singe, coupures lors de la préparation de la viande, et il y a des pratiques chamanes. Par exemple, il y en a une c de, que j'ai vue c'est de s'enduire l'entrejambe avec du sang de singe. Bah là, voilà, c'est sûr que ça, ça, ça crée un risque. Donc, là, cette contamination interespèce, elle est euh, très probable. Et, euh, et récemment, il y a une étude qui est parue dans, dans, le, dans le The Lancet, qui est assez inquiétante. Qui a, ils ont pris des sérums en fait, sur 1000 personnes au Cameroun. Et ils ont aperçu que 1% d'entre eux étaient contaminés par un virus simien, euh, le simian foamy qui est un, un spim, spumavirus, donc c'est un rétrovirus comme le VIH et le sIV. Et on, croyait, on pensait qu'il était spécifique du singe, mais en fait, on s'est aperçu qu'il qu y avait encore des, des transferts de virus depuis le singe vers l'homme en Afrique. Wow. Donc, euh, même alors, c'est à l'heure actuelle, hein, c'était en, en après 2000. Ouais. Donc, euh, donc, cette contamination, elle montre que, en fait, euh, que, que le passage est tout à fait possible. Et, que, et donc les scientifiques qui, font, qui ont fait l'étude, ils prônent l'abolition totale de la consommation de viande de singe pour prévenir l'émergence d'un nouveau virus, parce que c'est vrai que... Voilà. Et une Là petite arrive.
2: question, est-ce que tu, tu sais si chez les singes, il y a eu une épidémie aussi virulente qu'on peut voir chez nous durant ces 20-30 dernières années, ou c'est un virus qui est oui. plus ou moins stable Alors. chez les populations
1: non, non, ouais, effectivement. Chez le singe, c'est différent. J'en ai pas parlé, j'aurais dû. Effectivement, c'est que la, la maladie est beaucoup moins virulente. Elle est quand même, elle est quand même mortelle, mais pas dans tous les cas, et euh, elle est beaucoup moins virulente. Mmh. Et puis, il y, y a aussi autre chose qui est assez intéressant, c'est que chez les singes, en fait, euh, et c'est là que c'est intéressant pour faire le parallèle avec l'homme, c'est que chez les singes, en fait, les comportements sexuels, ils sont, euh, ils sont fermés, en fait, ils sont. Ouais, les, ils ont pas changé. Les... Ils ont pas changé. Et en fait, on s'aperçoit que qu'il y a peu de singes qui sont contaminés parce que justement, ils ont pas ces facteurs de, euh, ils ont pas les mêmes facteurs de nous de, que nous d'expansion du virus comme ça mmh, ouais, à grande échelle. Ouais. Et, et donc oui, chez le singe, il y a beaucoup de sous-types viru, de, de virus en fait. Hein. Ça, j'en parlerai plus tard. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y en a une trentaine, je crois. Euh, donc euh, donc voilà. Donc les, 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 le singe, le virus peut passer du singe à l'homme. Et, euh, et c'est probablement ce qui s'est passé dans le cas du VIH. Il y a quand même encore des questions qu'on se pose, parce qu'en fait, on a fait des études, on a réussi à remonter le virus euh, jusqu'à euh, jusqu son, son ancêtre le plus probable chez le singe. Donc, ça, serait, euh, ça proviendrait de chimpanzés du Cameroun pour le VIH 1. Hein, parce que <coughs> je ne me suis pas trop attardé sur la différence entre VIH, <coughs> Pardon. entre VIH 1 et 2. Donc là, je parle surtout du VIH 1 qui est antérieur au VIH 2. C'est juste un modèle pour comprendre comment ça s'est passé. Donc en fait en remontant les ancêtres du VIH-1, euh, on, euh, on voit que ça vient, provient de chimpanzés qui, qui vivraient au Cameroun et l'épidémie en Afrique se serait plutôt déclarée au Congo, donc euh, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Donc on ne sait pas trop comment ça a pu aller de, du Cameroun euh, au Congo. On ne sait pas également comment est-ce que le VIS euh, simien a pu s'adapter à l'homme. Est-ce qu'il y a eu des recombinaisons entre différentes souches simiennes? Ou bien est-ce qu'il a suffi que euh, le virus mute rapidement une fois passé chez l'homme euh, On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Ce qui est probable, c'est qu'en fait, le VIH, dans sa forme à peu près actuelle, soit apparu chez le singe, et, euh, et, euh, et après, ait été transmis à l'homme, en fait. Mais bon, il n'y a pas de certitude à ce sujet-là, et puis je pense qu'il n'y en aura pas, euh, pas, pas, pas sous peu. <rire> Mais mal, malgré ces incertitudes, ça reste quand même cette théorie qui est la plus probable. Il y a d'autres théories, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Il y a la théorie du vaccin contre la poliomyélite, qui a fait beaucoup couler d'encre, qui, euh, qui est basée sur le fait qu'en fait, euh, dans les années 60-70, les labos américains ont fait des études pour faire euh, un vaccin contre la polio, euh, donc justement au Congo, donc le, le, le centre de l'épidémie en Afrique. Euh, ils ont utilisé des... Ils ont... Donc, euh, voilà, le, la coïncidence est un petit peu malheureuse. et euh, Excuse-moi, a...
2: euh, j'avais un peu tard, mais euh, ça, ça a coupé. là Quand tu parlais de la polio, tu peux juste revenir euh, 4-5 oh, phrases en arrière. J'ai <rire> un moment clé que j'ai raté.
1: <rire> <rire> okay. Donc, euh, la polio, euh, c'est donc donc, une autre théorie pour expliquer le passage du singe à l'homme. C'est qu'il y a des labos qui ont fait donc, euh, des tests pour un vaccin contre la poliomyélite. Euh, dans les années 60, dans les environs du Congo, et euh, ils ont fait des tests aussi, ils ont essayé le vaccin sur les populations. Donc il euh, y en a beaucoup qui pensent que euh, ça pourrait permettre le passage du virus. <rire> Effectivement, la coïncidence est troublante, mais, euh, mais bon, on ne peut pas affirmer, parce que pour que ce soit possible, il faudrait que les, les labos utilisaient des chimpanzés pour faire le virus, parce que la, la paternité du chimpanzé dans le virus... Euh, elle n'est pas, elle, elle pas remise en cause donc il faut qu'il y ait des chimpanzés dans l'histoire or les labos disent qu'ils n'ont pas utilisé de chimpanzés, et en plus on n'est pas sûr que la contamination par l'intermédiaire de la prise du vaccin qui est un vaccin oral a priori est possible mm. euh, il voilà, y, y a des impossibilités
0: euh... ouais, je crois que c'est une, une thèse qui a été complètement réfutée finalement euh... enfin, c'était en vogue à une certaine époque mais c est, c est, ça ne tient, ça tient plus la route
1: non, non, non. Moi, moi, je pense, que ça tient plus. Leur... Bah, après, après, il n'y a pas de vérité dans la matière, donc il y aura toujours des gens pour défendre des thèses complètement. Ouais, bien pas. Sûr. Mais non, effectivement, euh, je pense que si on demande à n'importe quel euh, scientifique euh, qui s'y connaît, il lui dira que c'est n'importe quoi. Mais bon, ouais, ouais, c'est bien de signaler. Euh, donc ensuite, il reste plus qu'à. Donc une fois qu'on a expliqué le passage de l'homme du singe à l'homme, il reste plus que la question euh, un peu subsidiaire de l'origine chez le singe du virus du euh, SIV. Donc, euh, pour ça, on a fait des on a fait des études phylogénétiques sur les sur les singes de sur les singes d'une île, l'île de Bioko, qui est au large du Cameroun en fait. C'est une, une île qui a été séparée du continent il y a 10 000 ans. Donc, on s'est aperçu que les singes sur cette île avaient le VIS, Donc, déjà, on sait que il, il est apparu il y a plus de 10 000 ans. Ah oh, waouh Et en, ouais, euh, en faisant une étude de phylogénétique, on a réussi à dater l'apparition euh, de l'ancêtre commun entre les souches de Bioko et du continent à au moins minimum 32 000 ans. <rire> donc euh, c'est donc, euh, donc beaucoup moins que ce qu'on pensait on, au début on pensait que c'était quelques milliers d'années maintenant on sait que c'est beaucoup plus c'est un peu une mauvaise nouvelle parce qu'on espère beaucoup qu'avec euh, qu le temps bon, de toute façon ça se compte en centaines d'années mais qu'avec le temps le VIH va devenir moins pathogène chez l'homme euh, comme le VIH l'est chez le singe et donc là forcément quand on voit qu'il est depuis 32 000 ans chez le singe bah, on se dit que ça va prendre du temps quoi. <rire> ouais. donc voilà euh, ben, je crois que j'ai fait à peu près le tour en conclusion je voulais parler un petit peu de la thérapeutique maintenant il faut savoir que depuis les années 95-96 euh, il y a les trithérapies qui sont sorties avec les inhibiteurs de protéase et ça c'est ça, ça, ça a augmenté considérablement l'espérance de vie, ça a augmenté de plus de 15 ans maintenant quand on est diagnostiqué avec un, un VIH à 20 ans, on a euh, 30 ans d'espérance de vie moyenne hein, donc ça peut être plus comme ça peut être moins hélas et euh, donc, c'est quand même des gros progrès qui ont été faits grâce à ces, grâce à ces médicaments. Euh, donc, pour, pour conclure vraiment, euh, je serais, on peut dire que le, la, la rencontre entre le VIH et l'homme, ça a eu des conséquences désastreuses, mais cette rencontre, elle est antérieure à 81, donc l'année de la révolution de l'épidémie, et, et qu'en fait, c'est une maladie qui est une maladie de la, de la société, c'est une maladie qui est liée à nos comportements, et que... Euh, et que, que c'est ces cofacteurs-là qui expliquent l'explosion de l'épidémie. Euh, voilà.
2: C'est, ouais, super. Moi, je trouve ça complètement paradoxal parce que finalement, on, on change nos comportements pour, euh, pour acquérir un, un bien-être supplémentaire, finalement. Et ouais, puis, ouais. on voit que ben, voilà, il y a des nouvelles maladies qui, qui apparaissent dues à ces changements de comportement. Donc, euh, c'est un peu paradoxal, mais ouais, c'est intéressant.
1: Ouais, c'est très paradoxal. Ouais. Mais justement, et maintenant, avec les succès de la thérapeutique. En fait, on, on se réadapte au comportement, enfin, on, on trouve des nouveaux comportements pour s'adapter à l'évolution euh, induite par euh, l'évolution de nos comportements déjà. Enfin, c'est mm -hmm. toute une chaîne d'évolution qui fait qu'il ben, ben, y, a, y a un espoir aujourd'hui, en tout cas. Ouais, ouais
0: c'est vrai que c'est très surprenant tout ça, enfin, fait. cette, cette chronologie. Euh... Well, alors évidemment, on voit bien en quoi les, les changements de comportement ont, ont, ont eu un rôle dans, dans, dans la propagation du virus, enfin dans, dans, dans l'épidémie. Ouais. Mais ce que, ce que je trouve vachement troublant, c'est que en, en parallèle, la science a, a progressé. Enfin, le, le calendrier de la science. Euh, a, a permis d'identifier de, de, le, le, le virus, enfin les, les progrès technologiques à l'époque ont permis de l'identifier au moment où, où justement il fallait qu'on puisse l'identifier enfin, c'est très, très troublant quand même tous ces trucs là
1: ça c'est vraiment très très troublant ouais, cette histoire de, du fait que, que le virus est apparu à peu près quand, quand on a pu le, le reconnaître c'est ouais. vrai que c'est une coïncidence assez fascinante ouais.
0: Ouais, il y a beaucoup de
1: coïncidence en fait dans cette histoire
0: ouais C est, c est, euh, voilà, bah, à, à méditer sans doute je ne sais pas s'il y, y a un sens à y trouver peut-être pas ouais, ouais, ouais. Euh, je pense que gros, gros coup de bol finalement qu'on <rire> qu ait eu la technologie au point juste à ce moment là pour, pour pouvoir comprendre à quoi on avait affaire
2: bon je pense que moi qu on se, si on ne l'avait pas eu on, on, se serait, on, on se serait donné les moyens quand on eh, avait découvert la maladie et puis ça ouais, serait ouais. arrivé quelques années plus
1: tard mm -hmm. ça c'est pas sûr du tout parce que non. tu sais quand, quand, euh, quand Montagnier a découvert en 83 les Américains, ils étaient encore en train de chercher... Enfin, euh, ils cherchaient pas du tout dans la bonne direction, et ils n'étaient pas du tout en passe de le découvrir, le virus. Hein. Parce que... Enfin euh, euh, bon, je suis bien sûr qu'on aurait fini par le trouver, s'adapter. Ouais. mais je pense qu'on a, euh, a quand même gagné quelques années, quoi. Ouais. Et ces années-là, elles, 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 elles valaient très cher, parce qu'on a comme ça, on a pu bien faire sûr. un test. Les tests diagnostiques en 84, ils ont permis de... Bah déjà, ça, ça a permis de dépister tout le monde, de, de, de permettre aux personnes séropositives d'éviter de contaminer d'autres nouvelles personnes. Enfin, c'est on peut pas réécrire l'histoire, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été un gain euh, formidable quand qu on peut mmh. se trouver aussi vite. Ouais.
0: tu as dit que les, les premiers, les premiers antirétroviraux, c'était au milieu des années 80 déjà
1: euh, Non, non, pardon. Les inhibiteurs de Les Inhibiteurs de, les... de ouais. C'est eux qui ont vraiment révolutionné en fait la... qui ont révolutionné la l'espérance de vie hein, en fait. Hein. Ouais. Les premiers, les premiers antirétroviraux, je crois qu'ils datent de 89, euh, quelque chose comme ça. C'est ceux en fait. Cela, ils agissaient sur la reverse transcriptase justement qui synthétise l'ADN. Après, ce la découverte majeure, c'est qu'on a agi sur la protéase virale. Donc ça, c'est une, une, une enzyme du virus qui découpe, les, qui découpe tout simplement les, les, les protéines. Et, et là, c'est là que ça a été une, une, un progrès fondamental dans la dans l'espérance de vie. Je veux pas minorer l'impact du, du VIH, mais il faut ça... en France euh, actuellement, il y a je crois 300 morts par an hein, pour le pour le VIH c'est plus, plus grand chose en
0: fait ouais ouais j'ai vu aussi il y a des papiers qui circulent en ce moment je crois que le, le, le taux de mortalité en France en, en particulier est, est devenu euh, tout à fait tout à fait marginal Oui, c'est
1: ça exactement
0: ouais. mais c'est pas tant c'est vrai que quand on, on, on pense aussi là on, on, on se dit que qu'on qu a beaucoup traîné en fait qu'on qu a affaire à un virus euh, ouais, difficile à, à maîtriser et euh, qu'on recherche enfin les recherches sur le sur le vaccin piétine mais enfin le, ouais avec cette perspective en t'entendant euh, raconter l'histoire du début à la fin je me rends compte qu'on est quand même allé vachement vite quoi entre les premiers cas découverts euh, oui, ouais, le, 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 ce, ce lien qui a été fait, j'ai encore pas compris d'ailleurs comment euh, James Turan a réussi à faire le lien entre les, les, les sarcomes de Kaposi et les pneumocytoses, ça, ça, ça semble pas du, tout, euh, pas, pas du tout évident, pourtant il l'a fait très rapidement, puis là aussi on a, et, euh, on, on a pu vrai, gagner beaucoup était... de temps.
1: La, la, la conduite du CDC, elle a été euh, exemplaire, en fait, tout le ouais, monde s'accorde. c'est juste incroyable. Ouais. Ouais, ils ont été très forts.
0: Ouais. Enfin, l'une dans l'autre, comme ça, alors qu'on alors qu a affaire à une sale bête dont on sait maintenant qu'elle a plus de 32 000 ans, et elle, a, elle a eu le temps de, de faire son nid, enfin, à l'échelle de l'évolution, ça, ça compte, quoi. Là, on, on, en quelques dizaines d'années, finalement, on a quand même réussi à trouver des parades, euh, enfin, à comprendre de quoi il s'agissait, à, à trouver des parades extrêmement efficaces, même si ce n'est pas encore la panacée. Euh, en, en, en définitive, on est allé vraiment très vite, finalement.
1: ouais. Euh... Ouais, on peut dire ça. Oui, euh... ah, mais il me semble. Enfin, c'est vrai qu'en une vingtaine d'années,
2: on a, on a réussi à mettre en place des trithérapies qui, 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 qui résoutent quand même pas mal de problèmes chez les, chez les malades. Oui, ouais. c'est vrai. Ouais, Et 20 vrai. ans sur, euh, sur l'échelle euh, de l'histoire des maladies de l'homme, c'est
1: vraiment pas beaucoup. C'est vrai, ça. Il y a un truc pour lequel on n'est pas allé vite. C euh, c les, ça, ça a été. J'ai beaucoup lu ça. Ça a été beaucoup reproché. C'est l'intervention des politiques en fait dans la, dans la prévention. Ouais. Ils ont mis euh, ils ont mis beaucoup beaucoup de temps à déjà à demander aux, aux gens qui sont contaminés de plus avoir de relations euh, sans euh, sans préservatif, des relations à risque. Uh -huh. Et ils ont mis beaucoup beaucoup de temps à, à réaliser l'ampleur du problème en fait. Je crois que la première conférence de l'OMS, enfin la première euh, réunion entre les chefs d'État pour euh, trouver des moyens collectifs de lutter contre l'épidémie. Ça doit être dans les années 89-90, je ne sais plus. Mais c'est arrivé un peu tard et c'est une critique que j'ai retrouvée assez souvent, c'est que les politiques ont mis un peu de temps à intervenir. Ouais. Puis, euh, puis bien sûr, j'en parle pas, mais j'ai oublié d'en parler, le, le sang contaminé. Ça, ouais, le, cas, cas, ça. Ouais. Le, le cas du sang contaminé. Disons que technologiquement, on est allé vite, mais peut-être qu'on aurait pu faire un petit peu mieux au niveau... Ouais, bien sûr. Euh... <rire> Prévention. Prévention, ouais, voilà. Mm
0: -hmm. Excellent. Okay. Ouais, bah écoute, merci infiniment. Ouais. Euh, tu, tu, tu fais une entrée spectaculaire ouais. dans le podcast là. <rire> Quel dossier, ma parole Très beau dossier. Très. Bah
1: beau. Merci, beaucoup, merci beaucoup. Non
2: mais d'ailleurs, ça, ça fait quelques temps aussi que je pense à, à essayer de faire des dossiers. n'en euh, ai pas encore vraiment fait, mais avec un point de vue un peu plus historique sur euh, sur un thème scientifique. Et, bah voilà, t'es tombé pile dedans, j'ai trouvé bien. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai que je me disais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu moins scientifiques, ouais, Mais euh, c'est vrai que c'est intéressant. L'histoire des sciences aussi, c'est intéressant. Mm -hmm. Ça m'intéresse beaucoup en tout
0: cas. Bah voilà, tu, tu, tu viens peut-être d'annoncer de quoi tu vas nous parler pour ton prochain passage dans le podcast. Ah,
1: donc euh, bah, je ne sais pas encore moi en ce qui me concerne, mais je vais, je vais y réfléchir, mais c'est peut-être dans ce sens-là, ouais.
0: Qui sait Bah écoute, euh, merci euh, vraiment, merci beaucoup, euh, bravo pour, pour, pour ce magnifique dossier. Euh... Ouais, mais... On a encore quelques, quelques petites choses à dire. Bah, D'abord, on, on va rappeler que le 1er décembre, euh, donc euh, demain, dans, dans notre perspective, aujourd'hui, certainement pour la majorité des personnes qui vont, qui vont télécharger le podcast, c'est justement la journée mondiale de lutte contre le sida. Ouais, je,
1: on n'en savait rien. Enfin, moi, j'en savais rien, en tout cas. Bah,
0: voilà. ah, c'est une heureuse <rire> coïncidence. Très heureuse coïncidence,
1: oui.
0: Exactement. Donc, on, bah, voilà, ce sera, sera l'occasion d'avoir de, de, une petite pensée pour... Euh, bah, pour toutes les personnes qui, qui souffrent de, de la maladie, puis pour toutes les personnes qui luttent pour, pour, pour trouver des solutions. Ouais. Et puis, on avait encore quelques, quelques petites choses à dire, des retours sur les, les émissions précédentes. Euh, Mathieu
2: Oui, euh, alors un retour sur l'épisode de la semaine passée qu'on a eu avec Clément Michou sur euh, la géologie et la prévention des risques, des il y a Xavier Agnès qui, qui nous envoie un lien euh, d'un un, un, un petit dossier article euh, sur Futura Science qui parle justement des, des risques géologiques. Je n'ai pas eu encore l'occasion de le lire complètement, mais voilà, je pense que ça va être un bon complément pour ceux qui sont, qui sont intéressés par le sujet.
0: Oui, c'est un, un excellent complément. En fait, on avait parlé essentiellement des éboulements et des glissements de terrain avec Clément Michou. Là, ce dossier parle aussi des avalanches. Des volcans, de... c'est un peu plus large. Voilà, a... exactement, ouais. d'autres d'autres types de risques. Et puis, alors toujours en parlant des émissions précédentes, euh, deux mots sur l'émission numéro 53. C'était euh, l'interview de Julien Stervinou qui nous parlait de matériaux composites et de voitures volantes. Bah, un tout grand merci à Draculito qui a retranscrit cette interview qui est désormais en ligne. Vous la, vous la trouvez sur le site. Euh, c'est un, 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 un boulot de titan de retranscrire ces interviews. Il a fait ça spontanément, c'est vraiment cool. Encore merci, Draculito, c'est top. Un ouais, tout grand boulot. Ouais.
2: Euh, oui, encore aussi, encore une petite chose. Euh... Ah, qui me frustre un petit peu parce que je ne je, je sais pas si je vais pouvoir le faire et c'est quelque chose qui me plairait de faire. C'est Thibault Lacroix qui nous envoie un, un lien euh, iTunes et il, il nous dit « J'ai commencé les cours de mécanique quantique donnés par Leonard Susskind et, et c'est très intéressant et là où j'en suis, abordable au niveau terminal S, donc terminal scientifique, juste avant le bac ». Et donc, c'est eu un cours euh, qu'on peut, qu peut télécharger sur iTunes de l'université de, de Stanford donné par Leon, Leonard Susskind sur la mécanique quantique. Alors, donc moi, je suis, je suis content de savoir que même avec le niveau euh, mathématique de et de physique de Terminal S, on arrive à aborder la mécanique quantique. Euh, ben, c'est une bonne nouvelle.
0: Ouais, bah je, vais, je vais essayer. J'avais essayé les, euh, les cours de physique du MIT. Euh, sur, je crois que c'était iTunes euh, U aussi. Mais euh, j'ai décroché après, après 40 minutes. Euh, juste pas le niveau en maths. Quoi. Mais euh, là, peut-être. On verra. Je, je vais essayer. Il ouais, faudrait, 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 faudrait déjà
2: revoir nos, nos cours de maths de, de, de terminale ouais. pour commencer. Mais ouais, moi, j'aimerais bien peut-être passer ouais, une fois un jour ou deux à, à suivre un cours comme ça. Euh, ça me plairait. Mais on va voir si, si j'ai l'occasion de le faire.
0: Autrement, on avait encore quelques, quelques petites choses à annoncer. Alors d'abord, un, un concours, euh, le concours Nouvelles, Nouvelles Avancées, euh, qui est lancé par euh, l'ENSTA, je ne sais pas si on prononce ça, ENSTA ou ENSTA, c'est donc euh, l'École Nationale Supérieure de Techniques Avancées, et qui lance en écho au 6e Forum Mondial de l'Eau qui se tiendra en, à Marseille en mars 2012, la troisième édition de son concours de nouvelles. Alors le principe est assez simple, il s'agit d'écrire une nouvelle en 12 000 signes au maximum et de l'envoyer aux organisateurs avant fin janvier, et la nouvelle doit parler d'eau, évidemment. Donc par nouvelle, t'entends un récit Voilà, un, ouais. peu, un petit roman, mmh. ouais. euh, 12 000 signes, c'est pas beaucoup, hein. ça, ça fait quelques pages, donc ça va être assez, assez court. Euh, alors les, les consignes sont les suivantes. Réaliste ou fantastique, historique, contemporaine ou d'anticipation, votre nouvelle devra mettre l'élément O au cœur de son propos. Une approche scientifique, technique ou géopolitique aurait les faveurs du jury et le concours prévoit deux catégories de, de participants, il y a le grand public d'un côté et les élèves. Alors attention, pour cette dernière catégorie, seules certaines écoles sont reconnues, euh, on mettra le lien sur, sur le règlement. Et les prix sont plutôt sympas en fait. Le premier prix pour la, catég la catégorie grand public, c'est une croisière en Méditerranée pour deux personnes dans le cadre des croisières du savoir, science et avenir, du 27 mai au 4 juin. Et pour la catégorie élèves, c'est un chèque de 3000 euros. sympa. Donc, Ouais, pas mal. Euh, ça, c'est pour les premiers prix. Il y, y a toutes sortes de prix, il faudra aller voir sur le sur le site. Et puis, bien sûr, évidemment, la publication de des nouvelles et euh, la
1: gloire. Ils <rire> ont plutôt bien choisi le premier prix. Une croisière pour un truc de nouvelles sur l'eau, c'est approprié, on va dire.
0: Absolument, ouais, C'est c'est très fort, très bien. <rire> Donc voilà, les liens seront dans les notes de l'émission pour celles et ceux qui, qui veulent y participer. J'avoue que j'ai réfléchi, mais je ne suis pas tellement inspiré par, par le sujet de l'eau, mais on verra, quoi, on, a, on a le temps encore. Et puis, euh, une dernière chose qu'on voulait vous signaler, alors là c'est plus le, le, dans le petit monde des podcasters, euh, le deuxième épisode du podcast 12 minutes 2 de, de Xilrian. Est, est juste excellent euh, c'est une présentation de Newton que, comme on l'avait jamais imaginé, donc Newton alchimiste, Newton maître de la monnaie prêt à se déguiser en petite vieille pour débusquer les faux monnayeurs euh, c'est absolument passionnant, franchement c'est un régal je vous, je vous invite à y aller, euh, là aussi le lien figurera dans, dans les notes de l'émission voilà, voilà, je crois qu'on a, on a tout dit. Cool, ouais. Tout dit ou presque. ouais mais il reste évidemment le, le moment magique qu'on attend tous. <rire> la minute de philosophie de la fin du podcast.
2: <rire> ouais, alors aujourd'hui, j'ai pris une côte. Ben, ce thème sur, sur le sida, je me suis dit, bon, oui, on a, comme on a dit, on a quand même les, les trithérapies, on a quand même fait pas mal de progrès, mais bon, on n'a pas encore de vaccin. on part un peu dans. Il y a quand même différentes pistes. Je crois qu'il y, y a des essais cliniques d'ailleurs sur des. des différents types de, de molécules qui... Oui, 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 oui. Je pense que tu connaissais mieux que moi. Bon, on est quand même sur différentes pistes. Donc, une petite quote qui est un peu liée à ça, qui dit en anglais, donc, euh, professeur Fun, je te laisse le soin de la traduction.
0: On s'accroche.
2: If plan A fails, remember that
0: you have 25 letters left. <rire> Alors, si le plan A ne marche pas, il faut se rappeler qu'il reste, il reste toujours 25 lettres. Voilà, elle est
2: de Clint Bond. Donc j'ai trouvé ça sur Google euh, ⁇ C'est un utilisateur de Google ⁇ je crois sans autre, qui a, qui a écrit ça. Et ouais, bah, ça m'a fait penser un peu à, à toutes ces tentatives qu'on a pour trouver un vaccin. Donc il y en a qui échouent, mais il ne faut pas abandonner. Il faut, faut continuer sur d'autres pistes. Et on y arrivera, on y arrivera. Tant qu'on qu continue les recherches,
0: on n'aura on pas échoué finalement. Ouais, c'est vrai. Il, faut... il, y a, il y a tellement de possibilités, tellement de, de, tellement de, de, de variabilités. Ce ouais. serait un miracle qu'on trouve du premier coup.
1: Ouais, la, non, la situation est pas mal. Est pour, euh, ça me fait penser à... Il euh, n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
0: Ouais, ça, ça fait vrai.
2: <rire> <pas>. <rire> Donc voilà, voilà. n'abandonnons pas. Euh, on, trouvera, on trouvera tôt ou tard, j'espère le plus tôt possible, un, un vaccin, un vaccin pour, euh, pour le sida.
0: Bah voilà, une, euh, encore une côte bien inspirée. <rire> ça, fait, ça fait plaisir. Je, je me sens toujours un peu plus intelligent après tes quotes. <rire> J'adore ça. <rire>
2: ok, bah, on ne okay. va pas trop exagérer non plus.
0: Hein. <rire> ah, si, si, si. <rire> Il faudra qu'on fasse un fleurilège de tes quotes une fois. Je sais pas, on fera peut-être ça pour la, la, la centième ou <rire> quelque chose. Ouais, les écouter bout à bout comme ça, ça doit être pas mal. <rire> Ok, euh, donc on en reste là pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine euh, avec euh, une, une autre euh, padawanette du podcast qui, qui, qui va venir faire son, son tour d'essai, c'est euh, Hélène Arnal qui va nous parler des maladies qui peuvent expliquer le mythe des vampires, donc ça c'est pour le, le mercredi 7 décembre si tout va bien, en ce qui concerne l'enregistrement, diffusion dans la nuit, dans, dans, dans la journée du 8 décembre, et bah d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Et à tout bientôt. À bientôt, ciao. <rire> Et... Merci beaucoup.
1: À bientôt, salut.
0: À bientôt.